0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Hallo. Heute wollen wir die Serie über Change Management, Veränderungen nach Kotter fortsetzen. Und nach Kotter sind das ja acht Stufen. Vier Podcast oder vier Blogbeiträge habe ich dir ja schon zur Verfügung gestellt. Das ist nun der fünfte. Für den Fall, dass du dich nicht mehr daran erinnerst, was die acht Stufen nach Kotter im Change Management sind, ist kein Problem. Hier kommen sie nochmal. Erstens eine Dringlichkeit erzeugen. Zweitens eine Führungskoalition aufbauen. Drittens eine Vision des Wandels entwickeln. Viertens diese Vision auch zu kommunizieren. Fünftens, und da sind wir heute, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Sechstens, kurzfristige Ziele zu setzen. Siebtens, den Erfolg zu konsolidieren und daraus weitere Veränderungen abzuleiten. Und achtens, natürlich sämtliche Veränderungen fest in der Unternehmenskultur verankern. Heute sind wir bei Hindernisse aus dem Weg räumen. Sehr oft erlebe ich, dass man glaubt, dass zum Beispiel eine Reorganisation ja schon der Change wäre. Ja? Ich setze eine neue Aufbauorganisation in Kraft. Aufbauorganisation, das sind diese Kästchen, die alle mit Namen gefüllt werden wollen und die jedem Mitarbeiter ein oberflächliches Gefühl der Zugehörigkeit gibt. Und dann baue ich noch so eine Ablauforganisation. Das ist dann, wie diese Kästchen miteinander arbeiten sollen. Fertig. Ist falsch. Und schon ab hier wird es schwierig. Also erstens reorganisiert man natürlich nicht das Reorganisierenswesen. Ja? Und mit einer kurz aufgeschriebenen Auf- und Ablauforganisation beginnen dann die Probleme. Warum? Du hast jetzt das richtige Team in place und du hast auch die Vision, wohin es gehen soll. Und du hast es auch kommuniziert und die haben das auch verstanden. Das reicht aber nicht. Jetzt wissen wir alle wohin, aber im Regelfall klappt es nicht mit dem, wie es bisher war. Das hast du vielleicht schon gesehen. Wenn das am Anfang nicht so funktioniert, dann gehen die Menschen den alten Weg wieder. Sie gehen zu ihrem Kollegen, von dem sie wissen, dass das kann und nicht zu dem Kollegen, der es eigentlich zukünftig tun soll. Die Menschen kommen somit nicht ins Tun, weil natürlich auch in den Köpfen die alte Organisation manifestiert ist. Die ist ja jahrelang gelernt worden. Also einfach nur zwei Charts auflegen, das hilft nicht. Wie kann man das aber jetzt machen? Also man setzt die neuen Teams zusammen. Und man trennt auch Teams absichtlich und wissentlich, damit sie nun anders zusammenarbeiten können. Ja, also ich reiße Leute aus anderen Teams, wenn ich ja reorganisiere, und dann bringe ich die zusammen physisch in einem Raum, ja, damit es sich auch einfach anders anfühlt. Tapetenwechsel, kannst du mir glauben, können Wunder bewirken. Als wir mal einen besseren, schnelleren Deployment-Prozess und einen Proven-Prozess einführen wollten. Also ehrlicherweise, wir haben Scrum eingeführt. Da haben wir die Kollegen, die vorher in getrennten Räumen waren, zusammengesetzt. Das war ein Spaß. Du würdest jetzt sagen, ja, das liegt ja auf der Hand. Das liegt nicht immer auf der Hand, weil wir, wenn du an Scrum denkst, cross-funktional, wie es so schön heißt, Teams hat. Ja? Also ich kann dir sagen, der Widerstand war riesig. Insofern war es wichtig, dass wir die anderen Punkte, die wir schon besprochen haben, dass die auch verstanden wurden. Der Produktmanager... Der saß jetzt nicht mehr im Raum mit den Produktmanagern, sondern mit seinen IT-Kollegen, und zwar den IT-Kollegen, mit denen er im Scrum-Team war. Und die IT-Kollegen, die vorher aufgeteilt waren nach Backend und Frontend und was weiß ich, die habe ich ja auch aus ihren Teams rausgenommen und habe sie dann in das Scrum-Team gesetzt, in einen Raum. Wir haben also die Leute, so wie sie im Scrum-Team organisiert waren, auch physisch zusammengesetzt und in einen neuen Raum gezogen. Und das war notwendig. Wenn du das nicht machst, dann wird vielleicht der Grund für den Change verstanden, aber anschließend nicht richtig umgesetzt. Das Hindernis konnte im Change nur so aus dem Weg geräumt werden, indem wir die Menschen umgezogen haben. Wir haben sie aus ihrer gewohnten Umgebung herausgeholt. Die haben also auch gesehen und gefühlt, dass sich was verändert hat. Ja, die sind nicht mehr an den gleichen Ort, den gleichen Schreibtisch gegangen und haben die gleichen Menschen gesehen, sondern die haben jetzt in ihrem neuen Team zusammengesessen und für die fühlte sich das jetzt anders an. Die waren auch physisch im neuen Prozess. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Ein anderes Beispiel ist, man kann natürlich auch ein Hindernis vorfinden, wenn manuelle Arbeit zum Beispiel stört. Digitalisierung kann hier helfen. Digitalisierung ist das Mittel, mit dem man ein Hindernis aus dem Weg räumen kann. Ich habe mich in einer Firma mal gefragt, warum denn das Marketing oder die Kombination aus Marketing und Vertrieb eigentlich nicht die Ergebnisse bringt, die ich mir gewünscht habe. Dann habe ich mir mal angeschaut, was sie eigentlich den ganzen Tag machen. Ja, die machten sehr viel manuelle Arbeit. Also dieser Prozess war wirklich krude. Wenn du dich als Partner verwerben wolltest, dann hast du tatsächlich, bitte sitzen bleiben, Trommelwirbel, zuhören, online ein PDF heruntergeladen. Dann hast du das ausgedruckt, dann hast du es ausgefüllt, dann hast du es eingescannt oder du hast es gefaxt, dann kam es im Team an. Dort hat ein Mitarbeiter das dann genommen und hat das dann in drei Systeme eingetippt. Dabei sind natürlich dann noch Fehler passiert, manchmal konnte man die Handschrift nicht erkennen, da gab es Zahlendreher in Kontoverbindung oder Telefonnummer und da musste das auch nochmal gerade gezogen werden. Kein Wunder, dass das Team sich nicht darauf konzentrieren konnte, neue hochwertige Partner zu gewinnen, weil sie drei Viertel der Zeit dabei waren diese Dokumente zu ordnen und in drei verschiedene Systeme einzuhacken. Wenn also das Ziel ist, wir wollen schneller werden und wir wollen die manuelle Arbeit abschaffen, damit die Mitarbeiter sich zukünftig auf das Gewinnen von Partnern und nicht auf das Administrieren von Partnern konzentrieren können, wenn das die Zukunft ist, dann musst du dafür sorgen, dass du das Hindernis aus dem Weg räumst. Und das Hindernis war, dieser Prozess muss digitalisiert werden. Die Idee war also, einen Entwickler zu beauftragen, das zu automatisieren. Damit konnte sich das Team wieder auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren, nämlich den Gewinnen von Partnern. Wenn du das nicht machst, sondern nur sagst, ja, da wollen wir hin, jetzt macht mal, dann kommt der Veränderungsprozess ins Stocken, weil das Hindernis nicht aus dem Weg geräumt ist, weil die Leute immer noch in ihrer gewohnten Umgebung sind. Manchmal ist es auch so, dass das Marketing in diesem Fall ja selber gar kein ITler beauftragen kann, und manchmal sitzt man ja selbst in einem Problem und sieht die Lösung nicht. Da bist du als Führungskraft dann gefordert, in diese dunkle Höhle mit einer Taschenlampe zu leuchten. Das tut meistens sehr weh, schmerzt, man muss lernen, anders zu arbeiten. Aber wenn die Punkte davor alle verstanden sind, dann bekommst du das hin. Menschen physisch umzuziehen, neue Teams zu formen, die jetzt zusammenarbeiten sollen, einen Prozess zu digitalisieren, das hilft um Veränderungsprozesse zu beschleunigen, auch wenn es sich am Anfang so anfühlt, als wenn alles langsamer geht. Sei wachsam, dass du als Führungskraft die Hindernisse erkennst und sie dann beiseite schaffst. In diesem Sinne, nächstes Mal sprechen wir dann, warum es wichtig ist, kurzfristige Ziele festzusetzen und wie man das macht. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig darüber. Wenn du regelmäßig diesen Podcast hören möchtest, kannst du dich gerne auf meiner Seite UE.com für den Newsletter anmelden. Dort gibt es im Regelfall auch immer abwechselnd kostenlose Kurse zu Führungstrainings. In diesem Sinne. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.